0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Heute geht es ums Thema Karate. Warum Karate der Weg der leeren Hand bedeutet. Auch warum die Begrüßung vor dem Kampf so wichtig ist und welche Rolle die des Meisters und die des Schülers spielt. Ebenso ist Karate bei den diesjährigen Olympischen Spielen angedacht. Letztendlich aber doch nicht dabei. All das gibt es jetzt, also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, Hallo liebe Sport-Podcast-Hörer, eine weitere Folge steht an. Wir widmen uns heute dem Thema Karate und damit auch ein herzliches Hallo an unseren Studiogast, kata staatsmeister Patrick Fallett. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du bei uns im Studio bist und die Zeit gefunden hast. Patrick, wir reden gleich über deine Sportart Karate. Man kennt das ja hauptsächlich eigentlich von Filmen wie Karate Kid oder so von Menschen, die mit bloßen Händen Ziegelsteine oder Bretter durchbrechen. Deine Sportart, was ist die Faszination?
1: Was bedeutet dir Karate? Also, durch das, dass ich Karate schon 23 Jahre betreibe, bedeutet mir es eigentlich sehr viel. Das ist quasi mein halbes Leben. Die Faszination ist einfach, das ist mehr, was der Lebensstil, nicht nur Sport. Also es ist einfach ein, ein tolle Sport hat, die, glaube ich, seine zweiten sucht.
0: Karate Do bedeutet der Weg der leeren Hand. Wurde früher meist auch nur als Karate bezeichnet und wird so genannt, da Karate meist mit leeren Händen, also ohne Waffen, gekämpft wird. So die Definition
1: ansatzweise. Wie schaut Karate bei dir aus? Also, ich mache ja die Disziplin Kata. Ah, das ist Kata bedeutet Form übersetzt äh, auf Deutsch und das heißt, das ist oder weniger ein Schattenkampf. Also man kämpft ohne Gegner, sondern man zeigt eine äh, so, sowas wie eine Choreografie, genau, Choreografie ja? mhm. aus mhm. Techniken vor und ja, und das Ganze simuliert eben einen Kampf gegen mehrere Gegner.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich langsam ein Bild. Also das heißt, hast du direkt einen Gegner vor dir oder hast du gar keinen?
1: Gar keinen Gegner. Nein. Also auf der Matte bist du komplett alleine, machst eben die Techniken und dann am Ende wird das eben bewertet nach Technik oder nach Athletik. Also das heißt, wie genau waren die Ausführungen der Techniken, die sind natürlich genau vorgegeben im Karate und wie schnell war die Technik, wie kräftig, wie schnell hat man sich gedreht und bewegt und das, das wird dann eben von den Kampfrichtern bewertet. Wenn so ein ähm, Kampftag
0: ansteht, sagen wir es einmal so, wie schaut das aus? Wann beginnt das? Wie lange hat man Zeit für seine Choreografie? Ja, und ähm, gibt es da so was wie einen typischen
1: Anfang und ein typisches Ende? Also Anfang und Ende ist, ist gut definiert. Das äh, fängt mit einer Verbeugung an zu den Kampfrichtern und endet mit einer Verbeugung mhm. zu den Kampfrichtern. Das symbolisiert eben den äh, Respekt gegenüber dem Gegner auch, aber im, im Wettkampf nur den Kampfrichtern. Der, ein typischer Wettkampftag beginnt recht früh bei uns, da die Cutter-Wettbewerber immer in der Früh starten. Bei den meisten oh, Wettkämpfen. Das, <lacht> ja, ja. das heißt, um, um 9 Uhr typischerweise fängt der Bewerber schon an. Das heißt, man bereitet sich eine Stunde vorher auf den Wettkampf vor, beginnt mit dem Aufwärmen. Natürlich jeder seine eigene Routine, was er da macht. Und dann beginnt man eben seine Katas vorzubereiten. Jeder Kämpfer hat das sein Wettkampfprogramm, das er, das er eben vorzeigen wird. Du musst jede Runde muss der neue Cutter zeigen, das heißt, die darf nicht wiederholt werden. Typischerweise hat Wettkämpfer zwischen vier und sechs Cutters in seinem Programm, der eben im Training davor vorbereitet und ja und dann eben je nachdem, wie viele Runden man man übersteht, muss man halt mehr oder weniger Cutters vorzeigen. Ja. Du hast vorher gesagt, so eine Routine hat man.
0: Wie schaut bei dir die Vorbereitung oder Wettkampfroutine aus? Also Musik
1: spielt eine ganz große Rolle. Ja, welche? <lacht> Kommt immer auf den Tag drauf an, aber so, äh, Hip-Hop oder Rock, äh, EDM, eins, eins von denen ist immer dabei. Cool. Halt Gerade wie, wie halt die Tagesverfassung ist, um immer ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und dann fängt man immer an mit, mit dem Mobilisieren. Man, man schaut, dass man warm wird, man eben und dann... Steigt man meistens dann eben in sein Karate-Gi, das ist die quasi Uniform, die man anhat. Schaut ähnlich aus wie ein Kimono, das wahrscheinlich die meisten Leute kennen aus, aus Filmen oder aus, aus japanischen äh, Reisevideos oder wie immer. Und ja, also sobald man sein, sein Gürtel dann äh, anzieht, dann fühlt man sich wie, wie in einer Rüstung so quasi und, und dann, dann, dann geht's los.
0: Dann kann ein Kampf beginnen.
1: Genau. Also wenn ich
0: Karate höre, dann ist ja immer so dieser Film-Karate-Kit von mir, den habe ich ja sehr oft gesehen. Und da erinnert man sich gerne an diese Szene, wie der, der Meister dem Lehrling sozusagen beibringt, immer wieder nur die Jacke vom Boden aufzuheben. Was hat es damit auf sich? Ist das sowas so etwas wie Disziplin lernen?
1: Also ich würde schon sagen, das Karate, da lernt man schon sehr viel Disziplin. Kann man viel für, für sein Leben dann später äh, mitnehmen. Aber ich würde definitiv sagen, dass Karate-Kit 1 noch am nächsten dran ist, am echten Karate. Ja. Was, was man so an, an Filmen jetzt so kennt. Das, das mit dem Aufstreichen und Polieren, Auftragen und Polieren, das symbolisiert auch Technik im, im Karate. Und am Ende vom Film macht das sogar wirklich eine echte Kata, die, die man heutzutage auch noch im, im Wettkampf vorzeigen kann. Aber natürlich wird Karate in Filmen sehr, sehr... Ja, romantisiert oder romantisch äh, wiedergeben, was dann mit, eigentlich mit dem Wettkampfsport jetzt eigentlich nichts mehr, nichts mehr zu tun hat. Es gibt ja verschiedene Arten bzw.
0: Varianten von Karate, du hast ja vorher schon ein paar ähm, aufgezählt, du trittst aber hauptsächlich eben in diesem Kata oder in dem Inoeha an. Ähm, was genau bedeuten diese Stilrichtungen und ja, wie unterscheiden sie sich von den anderen?
1: Also im Olympischen Karate gibt es vier Hauptstilrichtungen. Das eine ist sind Shotokan, was weltweit und vor allem auch in Österreich eigentlich am häufigsten betrieben wird. Dann gibt es Storio, das, ist was, was ich mache, Gojo-Rio und Wado-Rio. Und also unterscheiden tun sich die, die Stilrichtungen hauptsächlich an den, oder sieht man hauptsächlich einen Unterschied in den Katas. Das heißt, die Katas bestehen dann aus unterschiedlichen Techniken, aus unterschiedlichen Ständen und sind vielleicht dann auch auf, auf unterschiedliche Körpertypen oder, oder Kampftypen äh, zugeschnitten. Ursprünglich, das, das Karate, das auf Okinawa entstanden ist, das hat drei Hauptzielrichtungen gegeben. Das eine war das Narate, das ist immer noch heute die, die Hauptstadt von Okinawa. Dann das Shuri-Te, das war damals, oder das ist leider die, die Burg, die vor ein paar Jahren abgebrannt ist, die, die leider nicht mehr steht in, in Okinawa. Und das Tomarite. Das waren die drei Hauptstilrichtungen. Äh, Und wieder das Karate nach Japan kommen ist, ist das dann vereinheitlicht worden in eben die vier Stilrichtungen, die ich vorher aufgezählt habe. Und das Inoe H, das übersetzt die, die Innoe Schule, ist quasi unter Stilrichtung vom Storio. Das ist eines der vier Hauptstilrichtungen im, im Karate. Ist. Und da habe ich das Glück gehabt, 2013, das erste Mal nach Japan zu fliegen und dort eben mit dem Inoue Yoshimi, der eben diese Stilrichtung quasi gegründet hat, äh, zu trainieren. Das ist einer, der damals 2012 beide kata weltmeister trainiert hat. Zur Zeit. Also es war einmal die Rika Usami aus Japan bei den Frauen und der Antonio Diaz bei den Herren. Und die haben eben in Paris 2012 beide den kata den weltmeistertitel errungen. Und allgemein war der eigentlich der erfolgreichste Katatreter überhaupt. Das ist, glaub ich glaube, über 50 WM-Medaillen, die er mit seinen Sportlern äh, erkämpft hat. Und da haben ich immer das Glück gehabt, mit ihm trainieren zu dürfen in seinem Dojo in, in Japan. Und das war wirklich, also seitdem hat mein Karate und das von, von allen anderen Sportlern in meinem Verein wirklich auf ein neues Niveau, auf ein neues Level gehoben. Weil dass ganz was anderes ist, in, in Japan Karte zu trainieren als jetzt in, in Europa. Ich vergleiche das immer gern, wenn man in Österreich Skifahren lernt. Oder Skifahren ja, trainiert. Ja, genau. So was, so was, mit sowas will ich das vergleichen. <lacht> und also da, da kriegt man gleich einen ganz, andere, ganz anderen Blickwinkel auf, auf den Sport und, und was das bedeutet und so. Und Fülle äh, viele kleine äh, versteckte Techniken werden noch gelehrt, wo du sonst, wenn du das allein trainierst oder, oder auch mit einem Trainer oder, äh, bei uns in, in Österreich oder in Europa, ja, eigentlich gar nicht draufkommst Also da, da war so äh, ein tiefes Wissen drin, was er uns gesagt hat, das war, wirklich, das war wirklich toll. Und eben seit, seit damals haben wir dann unseren Verein auch umbenannt in den neue Feldkirchen, weil wir eben dem, der Stilrichtung oder dem Verband quasi beigetreten sind. Und ja, das war, das war wirklich toll. Und leider 2015 ist, ist der Meister verstorben, aber wir haben eben das Glück gehabt, noch mit ihm drehen äh, zu dürfen in Japan. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Dann interessiert mich, wie der Unterricht dort ausschaut. Ist der dann auf Englisch oder Japanisch? Kannst du Japanisch dann? Oder, oder, <lacht> oder wie, wie verständigt man sich da?
1: Ja, äh, also ein bisschen Japanisch äh, kann ich ja. ja. Aber jetzt nur so die, die wichtigsten Sachen halt. Also. Ja, zum Beispiel, was ist so, also wie verstehen oder was sind die wichtigsten Sätze? <lacht> also was man überhaupt was man lernt, auch bei uns schon äh, als, von klein auf, das, das Zählen von 1 bis 10, also im Training wird immer Ich, Ni, San, und so weiter auf Japanisch gezählt. Klingt. Richtig, ähm, ja. Haben wir eine ganz lustige Geschichte gehabt mit einem Anfänger, der zum ersten Mal bei uns beim Training war. Und dann nach, was dann nach einer halben Stunde oder sowas leider weinend aus dem Turnsaal aus dem, aus dem hinausgelaufen ist. Okay. Und dann zu seinem Papa gesagt hat, ich verstehe nicht, was, was er sagt. Weil er heute halt auf Japanisch gezählt hat. <lacht> das, war echt, das war echt lustig. Aber also das, das lernt man. Und, und die, ganzen, also die ganzen Techniken werden natürlich auf, auf Japanisch gelehrt. Wie Zuki ist der Fauststoß. Geri ist der, der Kick beim Kick. Und Dachi ist der Stand. Also da gibt es dann halt eben verschiedene Stände äh, im Karate. Und sonst, also wenn man in Japan trainiert, wenn man Glück hat, gibt es Trainer, die ein paar Brocken Englisch können. Und sonst verständigt man sich halt mit, mit Armen und Beinen. Also Das, das geht dann schon, weil das Verständnis hat jeder. Das ist das, dasselbe vom, vom Sport. Aber es ist natürlich immer, immer ein, besonderes, ein besonderes Feeling, wenn man, wenn man da trainiert. Ja. Was, was mir auch schon passiert ist, dass ich bei einer Kids Class, also beim Nachwuchstraining no mit, mit trainieren durfte. Und das waren halt als japanische Kinder, ja klar. Und dann bist du halt irgendwo hinten im Eck und probierst halt äh, den, den, Kommandos zu folgen, die halt äh, der Trainer alles halt auf japanisch äh, vorsagt. Also, war immer ganz witzig. Ja. Aber es, es funktioniert zum Schluss ja immer.
0: Reicht dann dein Japanisch auch, dass man dort zum Essen bestellen kann? Ja. Also, sagen ich einmal am Abend und, und, und Mal, das, das, ja? Reicht,
1: ja. das reicht, ja. Das, das, das ist eh das Wichtigste. Ja. <lacht>
0: also, ich hätte gern bitte eine Cola Light. Was heißt das?
1: Uh, heißt das? Uh, Cola Light Hitotsu Onegaishimasu.
0: Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch verstanden. <lacht> ja. <lacht> Am ich, hoffe, ich hoffe, es kann kein Japanisch dazu. <lacht> Wir warten und sind gespannt auf die Rückmeldungen unserer genau. eifrigen Einwürfe-Zuhörer. Sagt es uns in den Kommentaren,
1: bitte. Genau.
0: Okay. Karate ist ja im August 2021, also heuer in Tokio, erstmals bei den Olympischen Spielen dabei. Soll aber 2024 nicht mehr Teil davon sein. Ähm, warum das? Und ähm, ich sage einmal, gibt es dann eine Alternative für dich?
1: Also zum Warum, da redet <lacht> natürlich halt die ganze Karte halt drüber, ja. warum das, das bevor es das erste Mal gezeigt wird, bei Olympia schon wieder aus dem Programm fällt. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schade für, für alle, vor allem für die, die jüngeren Sportler, die sich mit der Aufnahme ins Programm für Tokio eigentlich schon Hoffnung gemacht haben, dass sie halt später auch mal den Traum Olympia verwirklichen können. Ja, es ist, also es ist schwer zu sagen, warum oder wie und was es gelegen hat. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass die Entscheidung so ausgefallen ist.
0: Wenn es jetzt nicht mehr Teil der olympischen Spiele ist, welche Alternative gibt es da? Ich habe gehört, da gibt es auch diese World Games, bei der Karate alle vier Jahre Teil
1: des Programms ist.
0: Ist das vergleichbar mit Olympia?
1: Das ist eine gute Frage, ich war nicht bei Olympia, aber wahrscheinlich mit Olympia kann man nichts vergleichen. Das stimmt, die World Games gibt es noch und Karate bleibt bei im Programm von den European Games, was ja auch Teil vom olympischen äh, Kalender ist, sagen wir so. Aber also ich glaube, mit, mit Olympia selber kann man, kann, man nicht, kann man das nicht wirklich vergleichen. Es ist natürlich ein Ziel, wo man auf ihn arbeiten kann. Aber ich glaube, vom Stellenwert her ist dann die, die Weltmeisterschaft trotzdem noch auf, auf, auf Platz 1. Also Weltmeisterschaft gibt es dann noch? Gibt es sowas wie Europameisterschaft auch? Genau, Europameisterschaft gibt es auch. Die gibt es jedes Jahr und die Weltmeisterschaft werden alle zwei Jahre ausgetragen.
0: Und zusätzlich noch einmal dann alle vier Jahre eben die World Games. Genau. 2022 werden diese World Games in Alabama ausgetragen. Wirst du dort mit deinem Kata-Team dabei sein?
1: Hoffentlich. <lacht> <lacht> da steht noch nichts fest. Also die Qualifikation ist noch ausständig. Aber das, das wäre natürlich schon, schon ein großes Ziel. ja.
0: Diese besondere Disziplin des Karate-Kata hat die etwas mit dem
1: Tai-Chi zu tun? Gibt es da irgendwelche Parallelen? Parallel im Sinne von, dass das beides einen Kampf symbolisieren soll, äh, definitiv. Von, von der Entstehung äh, jetzt in dem Sinn nicht. Was das unterscheidet, die Kata im Karate und das Tai Chi. Also, das Tai Chi hat Fülle fließende Bewegungen. Das fließt eine Bewegung ins andere eine. Und ist mehr so, um, um Körper und Geist in Einklang zu bringen, sage ich jetzt mal ohne das selber praktiziert zu haben. In, im Karate ist es halt so, dass du wirklich, wenn man das anschaut, weiß man, okay, das ist ein Kampf, weil es sind schnelle Techniken, schnelle Bewegungen. Du siehst ungefähr, was die Technik bewirken soll. Im Tai Chi ist es halt wirklich, da geht es um, um Atmung, was im Karate auch ein wichtiger Punkt ist, aber im Tai Chi ist es halt wirklich, dass du den Körper überbringst und, und dich auf die Atmung konzentrierst und, und du so machst. Ja, es gibt, <lacht> im Internet gibt es halt äh, lustige Videos, wo so Tai Chi-Master dann auf MMA-Kämpfer treffen. Was dann nie gut ausgeht. <lacht> okay. also, äh, aber, aber ja, also im Grunde ist es, ist es ähnlich, dass es eben beides, beide Choreografien äh, einen richtigen Kampf äh, simulieren sollen.
0: Bevor wir jetzt noch ein bisschen zu deiner Person eingehen, machen wir noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Patrick, du bist ja mit sieben Jahren zum Karate gekommen und hast dann gleich im Verein angefangen. Wie ist es dazu gekommen, dass du schon mit sieben direkt mit Karate begonnen hast?
1: Also ich glaube, so wie bei vielen jungen Kindern, das damals hat man sich die Power Rangers oder Jackie Chan Filme, wo ja, ja. Filme angeschaut und äh, durch das da immer daheim probiert das nachzuwachen, die die Bewegungen und, und her. Und meine, meine Mutter hat dann ist dann eigentlich draufgekommen und hat gesagt, man muss es nicht nur haben, sondern man will es nicht einmal richtig, richtig lernen und so. Und in der, in der Schule von meiner Schwester, die damals ins Mössinger BRG gegangen ist, ist eben ein Flyer ausgegangen gewesen für einen Karate-Anfängerkurs. Und da hat eben dann meine Mutter gesagt, du ja, willst nicht einmal anfangen oder versuchen. Nicht? Und seit damals bin ich eben da, dazugekommen und dann bei, bei denen geblieben, ja.
0: Und dann 2001 hast du gleich deinen ersten Landesmeistertitel in der U10 geschafft. Also der Erfolg
1: kam sehr schnell. Ja, für mich eh noch nicht schnell genug. <lacht> bei meinem bei allerersten Antreten von, bei der Landesmeisterschaft habe also ich schon im Vorfeld haben wir schon ausgesucht, welchen Pokal ich mit haben ich wäre. habe ich gedacht, habe, so funktioniert das. das schon, visualisiert. Eher schon visualisiert. Ja, schon visualisiert. Das hat leider nicht, nicht gereicht. Ich <lacht> hätte <nur> ein bisschen <lacht> können auch dazu. Aber dann ja eben mit, mit den Jahren, also im Jahr 2001, glaube ich, war das erste Mal, dass sie dann die, die Goldmedaille bei der Landesmeisterschaft da kämpfen können. Und es war mir eigentlich von, von Anfang an klar oder wichtig, dass, äh, dass ich den Sport nicht nur als Breitensport betreibe, so also weil es mir halt Spaß macht, sondern eben auch, ich wollte eigentlich schon immer der Beste werden. In, egal was für, Also damals fangt man natürlich klar an. als ja. Meisterschaft hat man nicht wirklich einen, einen Plan, was es da eigentlich noch so alles gibt im Karate in Österreich und weltweit schon gar nicht. Aber ja. das war immer ein ganz ein wichtiger Punkt und die und wird den Sport wahrscheinlich heute annehmen machen, wenn ich nicht da im, Leistungs-, im Leistungssport äh, weiterkommen wäre.
0: Damals als Zehnjähriger, was war das für eine Disziplin? War das aber nicht Kata, oder?
1: Wohl war, Kata war Kata. Und, okay. und Komite auch. Also in, in beiden Disziplinen, dass ich da im Erster Grund äh, bin. Wenn man natürlich anfängt mit Karate äh, in jungen Jahren, dann macht man beide Disziplinen gleich. Also ich sage nicht, nicht immer, aber in den meisten Vereinen ist das so, dass man, dass man da eben äh, mit beiden Disziplinen anfängt, um eben zu schauen, was, was passt für einen. Für also wenn man dann zu, zu den äh, Altersklassen von der, vom WKF, also das ist der Weltverband kommt, das ist dann U16, U18, U21, ob da sollte man sich dann auf, auf eine Disziplin eben fokussieren, entweder kata oder Komite, aber davor vor allem bei lokalen Turnieren oder nationalen Meisterschaften, da, da wird meistens Meisterspaar gemacht. Ja.
0: Der Sprung ist ja dann relativ, oder deine Karriere ist ja dann relativ schnell nach oben gegangen, du bist ja mit 17 Jahren schon im Besitz gewesen des schwarzen Gürtels und äh, warst damals sogar der jüngste Schwarzgurt Kärntens. Wieso warst du damals der Einzige in deinem Alter?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Alle anderen haben aufgehört? <lacht> Alle anderen aufgehört, ja. Nein, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach das, das meiste Durch, äh, Durchhaltevermögen gehabt oder die, die Disziplin, keine Ahnung. Das ist natürlich auch für, für jeden Kritiker das, das Ziel, dass man halt einmal den schwarzen Gürtel macht, weil man es ja auch aus den Filmen kennt. Aber das ist halt dann erst, erst der Anfang, das kommt man dann eben drauf, dass, dass wenn man dann den schwarzen Gürtel hat, dann fängt es eigentlich erst, erst richtig an. Und dass man dann erst klar geworden dass dann erst richtig losgeht.
0: Wenn du sagst, schwarzer Gürtel, das ist ja dann sozusagen die höchste Auszeichnung, darüber gibt es ja nichts mehr.
1: Es, es, gibt zehn, es, gibt es gibt zehn schwarze Gürtel im Internet. Zehn, schwarze? Ah, ja, ich, nehm, ich, ja. ich nehme alles zurück. <lacht> also momentan habe ich den, den dritten äh, schwarzen, aber insgesamt gibt es zehn, ja. Ah, wieder was
0: dazu gelernt. Ja. Ähm, ich ja, habe mir sagen lassen, Karate ist ein Sport, in dem selten gelächelt wird. Ist das eine Strategie, mit der man dem Gegner quasi mit der Mimik Angst machen will? Also, ich kenne dich nicht, nur ernst da sitzend, also Auch unsere Zuhörer, glaube ich, bekommen das mit. Aber ist das so eine Voraussetzung oder ist das eigentlich nur beim Wettkampf dann wirklich nur so?
1: Also, das ist definitiv keine Voraussetzung. Also, ich glaube, das ist, klar, wenn man sich Videos oder Bilder von, von Wettkämpfen oder von Wettkämpfern im Wettkampf anschaut, dann lacht natürlich keiner, weil das ist jetzt auch kein Spiel, sondern das ist halt Kampf. Jetzt auch selbst in der Disziplin-Karte, wenn man da jetzt nur Schottenkampf betreibt und keinen echten Gegner vor sich hat, du musst es trotzdem so ausschauen lassen, als wäre es ein richtiger Kampf. Aber ich glaube, das ist in, in jenen Sport so, egal ob das jetzt äh, Fußball ist oder den Ronaldo wird man nicht lächelnd <lacht> am Spielfeld äh, sehen, wenn er, wenn er voll konzentriert ist.
0: Erst dann, wenn er das Tor geschossen genau, hat, beziehungsweise
1: dann. dann bei euch, bei der Siegerehrung. dann. dann genau, dann, wenn, wenn man einen
0: Kampfkunen hat, dann, dann darf man lächeln. Dann ja. darf man lächeln, ja. genau, so soll es sein. 2011 hast du deinen ersten österreichischen Meistertitel in der U21 bekommen und dann folgten Teilnahmen an Europameisterschaft, WM und Staatsmeisterschaften. Du bist in der Weltrangliste unter den Top 100. Heißt das, du bist entweder nicht derjenige, mit dem man sich anlegen sollte, oder genau der, den man immer in seiner Nähe haben sollte? <lacht>
1: <lacht> ja, eher das Letztere. Ja, eher Letztere, ja eher das Letztere ja. Aber das ist die Frage, die kommt natürlich immer, wenn man neuen Leuten begegnet, wenn man sagt, ja, machen wir Karate. Ah, okay, ja, wir wissen, was für Schläger Ja. ja. Hast du schon Schläger reingekommen? Ja. Das darf ich da jetzt nicht sagen. Ja. Nein, also so, so ist es nicht. Also sicher, wenn es wahrscheinlich hart auf fortkommt kommt, dann kann man sich natürlich schon verteidigen, aber das ist eben auch das, das Karate. Und das symbolisiert da jede einzelne Kata, die man macht im Wettkampf. Jede Kata beginnt mit einer Verteidigungstechnik. Also das heißt, man, man ist nie der, der Angreifer, sondern der Verteidiger und dann, also das, das symbolisiert eben, eben da schon, ja.
0: Verändert das eigentlich äh, die, die Persönlichkeit, wenn man so etwas weiß, dass man die Macht und die Kenntnisse hat, äh, dass man jemanden wirklich
1: ja, wehtun kann? Also ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und denke, boah, die Welt pass Jawohl. auf, pass auf. <lacht> 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 ja. aber, aber natürlich, ich glaube, also, wenn man Sport im Allgemeinen betreibt, macht das natürlich was mit seiner Persönlichkeit, dass man ein sicheres Auftreten hat. In der Schule hat man vielleicht weniger Stress, wenn man jetzt eine Präsentation machen muss oder, oder was auch immer nicht. Also im Sport im Allgemeinen, glaube ich, ist, ist da eine ganz wichtige Schule.
0: Bringt mich zum Thema, das uns in den Podcasts immer wieder beschäftigt, das Thema Verletzungen. Karate ist sicherlich auch ein Sport, in dem es immer wieder zu Verletzungen kommt. Hast du schon selbst eine Verletzung gehabt, mit der du ja, zu kämpfen hattest?
1: Ja, also ganz Blöd war das äh, kurz vor der Weltmeisterschaft vor der Heim-WM 2016. Da ist zwei Wochen vor der Meisterschaft ich mir im linken Zeigefinger das Band gerissen. Das war mehr oder weniger ein, ein Eigenverschulden im, im Training. Beim, beim Anzug hängen geblieben und dann ist den Finger in die falsche Richtung gebogen. Ah. Und dann hast du halt zwei Wochen vor der, vor der Weltmeisterschaft dann eine Schiene drauf und dann musst du schauen, wie du, wie du dann wieder teilnehmen kannst, nicht? Ich es mir dann entgegen den Ratschlägen der Ärzte die, die Schiene runtergeschnitten und, und halt irgendwie die, die beiden Finger zusammengetaped, sodass man halt irgendwie eine Faust macht, äh, hat machen können und bin dann angetreten, also. Zähne das, zusammengebissen und, und. Ja, genau, weil die, die Chance bei einer Heimwehr zu starten, die kriegst du kein zweites Mal wahrscheinlich. Und dann, ja, dann muss man die Zähne zusammenbeißen. Das, das zweite war vor drei oder vier Jahren äh, ein Riss in, in der Leiste. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Auf, auf einmal dann im Training hat es also ganz einen ganzen Orgenschmerz gegeben. Und dann halt auch nochmal mal beim bei Turnier angetreten, weil er vorne zum Ort gehen wollte, weil er dachte, was, was ist, wenn du nicht, nicht mitfahren kannst? Und dann danach hat er gesagt, ja, da ist, da ist was gerissen, jetzt musst du mal Ruhe geben. War ein bisschen, ein bisschen blöd, weil das genau in der äh, EM-Quali-Phase war damals. Aber Gott sei Dank, die Physiotherapie, die ich damals gehabt habe, die hat wirklich gut, gut hingehaut und dann bis zur EM hat es dann gepasst und sie habe dann keine Staaten.
0: Ja, Verletzungen sind sehr negativ behaftet und ähm, ja auch das nächste sehr traurige Thema, das ich anschneiden möchte, war, du hast 2017 einen Kollegen verloren, dem es direkt nach dem Training sehr schlecht ging. Was ist da passiert?
1: Ja, es war ganz, ganz merkwürdig eigentlich nicht. Also wir haben uns im... Für das Kata-Team, eben für die Europameisterschaft vorbereitet. Und wir haben auf einen Tag trainiert und dann nach dem Training gesagt, ja, passt, treffen wir uns morgen wieder. Und dann hat seine Schwester am Abend schon, schon uns geschrieben in die Gruppe, dass, dass er nicht, äh, nicht mehr teilnehmen kann morgen, äh, weil es ihm so schlecht geht. Und dann am Tag drauf war ihm dann die, die Nachricht, ja, ist, ist, er ist verstorben. Also es war irgendwie dass, äh, das was, was angeboren ist, glaube ich, war das, dass die, die Hirnflüssigkeit nicht mehr übers Rückenmark hat können ablaufen, also das, das Gehen hat gegen die Schädeldecke gedrückt und dann hat da es einen, einen Stau gegeben und dann war es halt, aus. Also, ja, das war, natürlich wie jeder äh, äh, denken kann, das ein ziemlich großer Schock für uns alle, ja. Ich glaube, er war ja auch ein persönlicher Freund,
0: guter Freund von dir, oder? Wie ist Klar, das? Ja. Wenn man so einen mitten im Leben stehenden
1: Freund und Kollegen verliert? Ja, das kann, kann man nicht beschreiben. Das ist, ich bin äh, zehn Jahre, ich glaube ich, im, im gleichen Verein äh, gekämpft. Und eben im Team, waren sie, also allgemein im, im Wettkampf wahnsinnig große Erfolge, feiert immer. Und das schweißt natürlich zusammen, wenn man zusammen durch Höhen und Tiefen durchgeht. Und ja,
0: tragisch und äh, ja, wünscht man sich natürlich nicht, dass man sowas miterlebt. Ja, aus Rückschlägen wird man immer wieder stärker, man steht wieder auf. Das ist, glaube ich, das, was in jeder Sportart das Wichtigste ist. Kommen wir vielleicht äh, zu diesem Jahr im Jänner. gab es in Salzburg ja, ein sogenanntes Ländermatch zwischen Deutschland und Österreich, das Österreich gewonnen hat. <lacht> Jawohl. Ich habe gelesen, dass du auch dort am Start warst und äh, auch mit der Kata-Disziplin.
1: Genau, ja. Ich war da einer von zwei Startern für Österreich. Der zweite war der Hannes Köstenbaumer aus, aus meinem Verein. Also wir haben da Österreich dürfen repräsentieren nach einer langen Corona-Pause. Das war natürlich ganz Besonderes, dass da und gut sei ist sich das dann im Jänner ausgegangen, dass man das, das Turnier hat keinen Austragen, weil es war eigentlich schon für den Oktober 2020 äh, angedacht gewesen. Und dann ist aber wieder die zweite Welle gekommen und wie das war. Deswegen hat sich das dann verschoben. und Aber das war wirklich ein ganz, ganz ein tolles Erlebnis, da teilzunehmen. Das war, hat sich angefühlt, wie es, als, als wenn man das erste Mal wieder auf, auf der Matte stehen wird. Also, da war Mehr nervös als, als, vor, als vor allen anderen Turnieren. Aber es war, es war lässiger, ja, mit, mit den deutschen Kollegen da wieder die, die neuen Meisterschaften wieder zu beginnen.
0: Ich finde das sehr sympathisch, dass du sagst, die deutschen Kollegen. Ähm, wenn man Deutschland <lacht> und Österreich, das ist ja eigentlich immer eine Rivalität, egal in welcher ähm, Sportart. Spürt man die auch ähm, beim Karate?
1: Ja, definitiv, ja. Also das, ich glaube, egal was für Sportarzt <lacht> gegen einen großen Bruder zu, zu gewinnen, ist natürlich immer was, was ganz Besonderes, ja. Aber Natürlich außerhalb vom Wettkampf sind es Kollegen, so wie, so wie alle anderen
0: Sehr schön definiert. Vielleicht kurz das Standing von äh, den deutschen Kollegen und von Österreich. Äh, so international gesehen, ist auch Deutschland, hat da Deutschland die Nase vorne vor Österreich?
1: Also wenn man die, die einzelnen Disziplinen vielleicht anschaut, dann wahrscheinlich schon in, in manchen also nicht in allen Gewichtsklassen oder in Kumite oder in, in der Nakata. Aber sagen wir jetzt, wenn man die, die Starter bei Olympia jetzt anschaut, hat Deutschland ich, vier, vier Starter dabei. Also die sind schon in den letzten Jahren so einen großen Auf, Aufschwung gehabt. Aber es, es variiert natürlich immer. Also, es wird da schon äh, Europameisterschaften geben, wo wir vorne waren äh, und die deutschen Kammerlehrer gemacht haben. Also es ist immer ein guter Kampf zwischen, zwischen den beiden Ländern. Ne?
0: Und man muss sagen, so wie auch dieses Jahr beim Fußball, Österreich und Deutschland auf Augenhöhe, ja. beide in der gleichen Jahren <lacht> genau,
1: ausgeschieden. Ja. Okay,
0: Bringt uns zu Teil 3, zum Thema Ausbildung und das Ganze gibt es dann wieder nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 3. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Ausbildung. Bringt mich zur allerersten Frage, wenn ich als äh, alter Hase, 37, oder beziehungsweise mein Kind genauso gut in Karate werden möchte wie der Patrick. Wo kann ich in Kärnten Karate lernen, beziehungsweise wo gibt es da die Anlaufstellen?
1: Also in Kärnten gibt es neun Vereine, die Karate äh, machen. Also die beiden größten Breitensportvereine, die gibt es in, in Klangfurt und in Wolfsberg. Das ist einmal ein ganz guter Platz, um, um zu starten. Um reinzuschnuppern. Um reinzuschnuppern, mhm. genau. Also in, in Klagenfurt, wo, wo ich auch angefangen habe mit Karate, die trainieren eben immer noch im BG Mössinger Straße. Wenn man, wenn man da vorbeischaut, die bieten eben von klein bis groß verschiedene Trainingsgruppen und, und Trainings eben an. Also das ist ein ganz guter Spot, um zu starten. Und mich hat es halt damals, wo ich nächsten Schritt im Leistungssport machen wollte, dann eben nach Volkirchen gezogen, weil da ein neues Leistungszentrum eben entstanden ist damals. Und sage jetzt mal für mich, äh, Leistungssport ist die, die erste Anlaufstelle von Völkirchen. Ja. Natürlich in Völkirchen, bei dir. Lehrst du das auch selber? Genau, ja, ich bin selber Trainer auch ja, von unserer äh, Leistungsgruppe, ja, unserem Leistungskader. Mit welchem Alter
0: sollte man eigentlich beginnen? Ich sage jetzt einmal, du hast vorher gesagt Breitensport... Und also das schließt ja, sage ich mal, die Allgemeinheit nicht ein, dass er auch, sage ich mal, mit, ja, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 auch mit dem anfangen kann,
1: oder? Also, ich denke, Breitensport kann man mit jedem Alter beginnen. Also, Karate ist gesunder Sport, wenn man es wenn richtig betreibt, auf jeden Fall. Und bietet natürlich Vorteile dann in Koordination, Ausdauer, Disziplin. Also, ich glaube, das ist für jede Altersgruppe was Wichtiges. Wenn man als Jünger starten will, und, und dann später halt mal wirklich das leistungsmäßig betreiben möchte, dann ist natürlich die Devise, je früher, desto besser. Und das variiert halt auch immer bei Kindern, je nachdem, wie ernst sie das nehmen, wie, wie aufmerksam sie das Ganze betreiben oder vor allem, wie viel von sich selber sie das, das wollen, und nicht nur die Eltern. Aber ich würde sagen, so, so zwischen, zwischen sechs und sieben Jahren, ich glaube, ich ist das richtige Alter, um zu starten.
0: Bleiben wir bei dem Verein, wo du ja auch als Trainer bist. In der Ausbildung gibt es so diesen Begriff Meister und Schüler und die haben da einen klar definierten Platz und auch Stellenwert. Wie schaut, so St also wie schaut diese Rangordnung aus?
1: Also durch das, was man im Karate Gürtel gerade hat, gibt es natürlich sowieso eine klare Rangordnung, dass das aus dem, aus dem Militär entstanden ist und natürlich gibt es immer das Sensei, der Meister und, und eben die Schüler dieses das das ja. Also, was man mitbringen sollte, aber ich glaube, das ist auch wieder in jeder Sportart so, dass man seinem Trainer oder Meister halt Respekt entgegenbringt oder halt darauf vertraut, dass der, der Meister dann weiß, was für ein Schüler das Richtige ist.
0: Also das Erste, was der Schüler lernt, haben wir gesehen, ich wurde verfilmt, Jacke aufheben, Film. Oder wie schaut der Start aus?
1: <lacht> ja, wenn die Jacke am Boden fällt, dann muss man sie aufheben, ja, auf jeden Fall. Wenn der Gürtel am Boden fällt, dann ist es noch kritischer. Ja. Ist, also den Gürtel, wie man den Gürtel richtig bindet, das ist eines der ersten Dinge, die man, die man als, als kleiner Schüler lernte, damit das alles, alles passend, alles richtig ausschaut. Ist ja am Anfang zu nicht so leicht, so, wenn man äh, Karategie, also die Uniform das erste Mal äh, anzieht welche Seite über welche drüber kommt, wo man da die, die Knoten äh, zusammenbinden muss und wieder wieder Gürtel auszuschauen hat. Also das ist immer das war damals ganz spannend, wo ich angefangen habe und dann das erste Mal wirklich dann richtig selber den Gürtel verbinden binden können. Was lernt man noch so in den ersten Einheiten? Also man startet je nachdem, ist auch von Verein zu Verein unterschiedlich, wie sie das Training aufbauen. Aber ich glaube, wenn man koordinativ also so spielerisch äh, Sachen lernt, ist das glaube ich ganz wichtig, weil das eben im Karate ja, Sport ist, wo der ganze Körper äh, dabei ist. Also du musst Hände und Füße unabhängig voneinander bewegen können. Und also ich sage jetzt mal, beim, bei Leichtathletik, du musst entweder laufen und dann ist es vorbei. Okay. Fußball ist auch leicht zu verstehen das Runde muss ins Eckige. Aber im Karate ist es halt schwierig, vor allem für, für Kinder, die, die neu anfangen, da mal wirklich vom Kopf her das zu begreifen, was, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und ich glaube, das ist glaub ich, ganz, ganz wichtig, wenn man das irgendwie im spielerisch schafft da die Kinder in, in das, das reinzubringen. zu bringen.
0: Hey, da raus, dass ihr sehr viel Polysportiv quasi mit den Kindern macht. Genau, ja. Du hast vorher schon angesprochen, die... Die Gürtel, welche Rolle spielen die? Das ist so ein, ein Grad, den man sich verdienen kann. Wie wird der bewertet? Da gibt es unterschiedliche Farben. Und wann verdient man sich den nächsten Gürtel sozusagen? Gibt es da sowas wie eine Zwischenprüfung, Abschlussprüfung?
1: Also für jeden Gürtel muss eine Prüfung absolviert werden. Das ist von Verband zu Verband vorgeben, was da an Leistungen erbracht werden muss. Also was für Cutter vorgezeigt werden muss oder was für einzelne Grundtechniken der Sportler der eben zeigen muss. Das wird dann eben von einer Prüfungskommission bewertet und es gibt da wieder von Verband zu Verband unterschiedlich Wartezeiten, die man einhalten muss von Prüfung zu Prüfung. Also am Anfang ist es halt kürzer, also ich glaube bei den ersten zwei oder drei Gürtel, da kannst du innerhalb von drei Monaten immer wieder eine neue Prüfung machen und dann, wenn du halt zu den, zu den Sportskurten kommst, dann ist halt eine Wartezeit von mehreren Jahren und auch ein, ein Alterslimit, das du erreicht haben musst, um eben diesen Grad zu, zu erreichen und so an sich, die Graduierungsstufen ist natürlich eine große Motivation für die Kinder, um eben dabei zu bleiben, weil du hast wirklich dann immer für dich selber, siehst du, wo du stehst und, und und weißt, okay, ich muss das und das können, dann steige ich in den nächsten Grad auf und so weiter und so fort. Und das ist eben, wenn man anfängt im Breitensport, ist es glaube ich ganz, ganz eine tolle Variante, um eben die, die Kinder bei Laune zu halten und dann dabei zu halten. Und dann, wenn man halt dann später das Wettkampfmäßig betreibt, dann verliert das natürlich ein bisschen an, an Bedeutung, weil man halt dann natürlich die, die Wettkampferfolge sehen will. Und im Wettkampf hat man den Gürtel, hat man nur einen blauen oder einen roten Gürtel um. Also für die Kinder ist es natürlich immer, immer ganz was Tolles, dann bei der Prüfung den einen Gürtel zu kriegen.
0: Bringt mich zur Kostenfrage, inwieweit oder, oder ist Karate kostspielig eigentlich?
1: Also am Anfang nicht, nicht wirklich. Natürlich hat man hat den Vereinsbeitrag, den Mitgliedsbeitrag, den man halt zahlen muss. Jede Prüfung hat natürlich sein, sein Prüfungsgeld, das man bezahlen muss. Also ist dann meistens halt auch schon ein neuer Gürtel dann dabei. Aber sonst, sagen wir, eher wenig, wenig kostspielig. Also wenn man es dann wettkampfmäßig betreibt, so ein, ein neuer karate der kostet so um die 200 Euro was mir jetzt klappt, weil es ist auch noch Baumwolle zu <lacht> schneiden. Aber also von dem her ist es vielleicht ein bisschen kostspielig, aber Übersch es ist überschaubar. Okay,
0: sehr gut. Vielleicht noch einmal ein kurzer Schwenk zu deiner sportlichen Karriere. Wenn du so ein bisschen bis dato zurückblickst, was waren so deine persönlichen Highlights oder das persönliche
1: Highlight? Mein persönliches Highlight war der fünfte Platz bei der EM 2016, in Frankreich, wo wir im, im Kata team eben im Kampf um Platz 3 und die Bronzewehrle gekämpft haben. Zum Schluss ist es dann nur der fünfte Platz geworden, aber das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis da. Das war eine, eine riesige Arena und schon in der Früh waren Tausende von Zuschauern in der Halle, was für Karate jetzt nicht selbstverständlich ist, weil wir doch nicht ja, um jeden einzelnen Zuschauer kämpfen müssen, normal. Im wahrsten Sinne des <lacht> <lacht> Aber das, das war damals wirklich ein tolles Erlebnis und vor allem, dass man das eben mit, mit meinen Freunden zusammen, also im Team zusammen erlebt hat, das war, war, war ganz was so Spezielles. Ja.
0: Bringt uns jetzt ja, zur letzten Kategorie und zwar zu den fünf Spitzen der Krone. Kannst du damit etwas anfangen, lieber Patrick? <lacht> 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 Haben mich nicht informiert, okay. Kein Problem ist ein sogenannter Word-Rap und ich sage dir ganz kurz ähm, so eine Entweder-Oder-Frage beziehungsweise du vollendest den Satz mit einer kurzen Begründung. Okay, du bist bereit? Alles klar. Okay, wir starten. Karate als Sport ist für mich?
1: Lebenseinstellung. Warum? Äh, weil erstens, weil ich schon so lange mache äh, und das ist wirklich ein großer Teil meines Lebens geworden ist und ja eigentlich mein Leben noch nach dem ausgerichtet ist.
0: Einmal in meinem Leben möchte ich? Weltmeister werden. Ja, verständlich. Da frage ich gar nicht nach dem Warum. <lacht> mein Lebensmotto ist? Impossible is not a fact, it's an opinion. Diese Schlagzeile möchte ich gerne einmal über mich lesen.
1: Sportler von Patrick Fallett gewinnt den Weltmeistertitel. <lacht>
0: Sehr cool. Das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
1: Also als erstes möchte ich mal für... Die Unterstützung von meiner Familie bedanken, die mich damals äh, eben zum Sport gebracht hat. Mein Papa und mein Opa, die mich immer von und zum Training geführt haben. Mal ohne, ohne dem kannst du das ja nicht machen als, als, als Kind. Also ich glaube, die Eltern, die Familie ist da ganz ein großer Teil für, für jeden Nachwuchssportler. Dann natürlich auch Kärntensport, den wir seit, seit einigen Jahren finanziell unterstützen. Und ja, also wenn man irgendwas braucht, eine Trainingshalle, oder also irgendwas, sind sie immer da und, und helfen, wo wo es geht. Sonst kann ich nur sagen, äh, fangt mit den Karate an äh, an, alle, an alle Jungen und auch äh, Junggebliebenen. Es ist, es ist eine tolle Sportart, die, die den ganzen Körper fördert und fordert und auch den Geist. Also, das, das ist ganz Tolles. Und dann möchte ich noch bedanken für die Einladung zum Podcast, äh, um eben da mein, mein Sportart da äh, vorstellen zu können.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sagen äh, Danke, lieber Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da wirklich Rede und Antwort zu stehen und uns deine Sportart näher zu bringen. Dankeschön.
1: Danke. Okay. <lacht> <lacht> danke.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, was uns in der nächsten Folge erwartet. Nächste Woche gibt es wieder mal eine Spezialfolge. Wir widmen uns noch einmal dem Thema Kindersport. Im Speziellen dem Kelak Plus Club Sommercamp. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, die Sportarten Fußball, Beachvolleyball, Schwimmen und Leichtathletik auszuprobieren. Als Gäste dürfen wir bei uns im KRONE-Studio Veranstalter Richard Urang und Werner Pitsch von der kelak begrüßen. Solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass eben genau deine Sportart die richtige für unseren Sportpodcast ist, dann kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen, abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe, der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram unter Jochum oder einfach einmal eine E-Mail schreiben an Einwürfe@kronenzeitung.at. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Also bitte gerne ein Like da lassen und ja, erzählt es natürlich auch gern eurer Familie und euren Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.